0: Det är torsdagen den 3 februari och du lyssnar på Lederedaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Paulina Noiding och jag ska börja redan nu med att be om ursäkt för min skrovliga röst. Det ni eventuellt hör är lite kvardröjande covid-rasslighet. En gång i tiden splittrade den så kallade pigdebatten höger och vänster i Sverige. Borgerligheten betraktade rutreformen som något som var på löften om sociala framsteg. Kvinnor skulle befrias från det obetalda hemarbetet, invandrare skulle befrias från bidrag och en svart sektor skulle bli vit. Nu tycks städningen bli en del av den inomborgerliga splittringen, när borgerligheten delar upp sig i mer konservativa och de som kallas fodora-liberaler. Lyssna bara på hur det lät i rakhöger i vår Arpys podd när han samtalade med den konservativa statsvetaren Johan Wenström. Båda är medarbetare på SVDs kultursida. Vad, vad menar du med då för liberalismen? Mm, ja, det är ett synsätt på arbetsmarknaden kan man säga där man anser att eh, även, även väldigt enkla jobb och, och till och med ganska förnedrande jobb är värda för individen att ta. Så att individen kan visa framfötterna på vår globaliserade och meritokratiska arbetsmarknad och, och eh, ta sig upp så att säga, för, för statusstegen. Eh, Samtidigt med den här inomborgerliga debatten tycks en städvåg dra genom medelklassen. observerar Lisa Irenius i den här tidningens kulturdel den här veckan. Har de privilegierade börjat städa själva undrar hon? Och har det blivit en statussymbol? Lyssna bara
1: på de här två städfluerarna.
0: <tryckning> Där hörde vi Marie Kondo, kvinnan bakom frasen spark joy. Släng allt i det hem som inte väcker glädje. Och så Jordan Peterson som fått kanske tusentals unga män att städa sina rum och hålla sina hem i perfekt ordning. Städningens plats i kulturen i konflikten mellan höger och vänster och inom själva bojligheten med andra ord ska vi prata om idag. Med våra gäster Marika Lindgren Åsbrink, chefsutredare hos Socialdemokraterna och statlig utredare av den tillfälliga föräldrapenningen. Välkommen hit Marika. Tack så mycket. Och Nina Solomin, författare och kulturredaktör på tidskriften Fokus. Välkommen du också. Tack. Hörrni, det är ju 15 år sedan rutreformen i år. Och det var ju, den föregicks ju av en debatt som förvisso till stor del, stor del handlade om ekonomin, men också Dygd och hur mycket tjänster en ordentlig människa kan köpa egentligen. Hur mycket kan medelklassen bli upppassad? Eh, hur minns ni den här rutdebatten? Marika, om jag börjar med dig.
2: Nej, men det är ju talande att det kallades just för pigavdrag. Eh, det var ju en, en, en väldigt stark debatt. Eh, jag minns det ganska mycket... Utifrån också att jag tyckte att det var en fråga som fick oproportionellt mycket uppmärksamhet. Ja, det var väl då i valrörelsen 2006. Um, jämfört med väldigt många andra frågor som, som, som också är viktiga politiskt så, så upplevde jag att liksom det skrevs väldigt mycket om det. Och det var väl på något sätt, den, den är ju laddad. Det, är väl inte liksom, det blir lite en symbolfråga för både ja, klassperspektivet kommer in men det handlar också om... Um, Ja, människors familjeliv och drömmar om liksom, mer fritid och um, allt sånt där. Så att, yeah. Men jag tyckte ändå att den, den, liksom, den tog väldigt mycket kraft på agendan. Och oavsett om man för eller emot så kanske jag kunde tycka att det fanns andra sak, saker som var viktigare.
0: Men blev, visst var det så att det blev den stora jämställdhetsfrågan ett tag? Va?
2: Ja, exakt. Det var ju ett viktigt argument som man användes just nu när jag hade gärna glömt. Men att det, um, så var det ju. Att det skulle frigöra tid för kvinnor då, eh, framförallt. Men sen fanns ju också arbetsmarknadsargument att det skapar ingångsjobb eller fler jobb. Och det handlar om att göra svarta jobb jobbbyta. Eh, men det var ju också, det var väl mod Olof som var det inte det som hade någon sån här om liksom någon formulering och fredagsmys eller alltså, jag kommer inte ihåg. så alltså, det var lite det här vad det skulle frigöra tid till att det var den aspekten tror jag var viktig också.
0: Men var det inte så att debatten befanns sig liksom där någonstans? Alltså, det här är före eh, det, det stora utbrottet av gängkriminalitet och hela den debatten. Alltså man prövde, det var lite så här, eh, det, det lilla körsbärret högst upp på grädden. Liksom. Man pratade om Bartlers i tunnelbanan från Socialdemokraternas sida. Det var som att debatten befann sig liksom i, i den typen av dimensioner.
1: Det är klart att det finns ett för och efter, tänker jag, den allt grövre genkriminaliteten som vi har sett utvecklas under 2000-talet i Sverige. Men jag, tänker, jag tycker det är väldigt spännande faktiskt hur den här frågan om städning i hemmet har, har utvecklats. Jag är ju så pass gammal så jag var ju verksam som journalist på 90-talet. Och jag minns så tydligt, faktiskt just för svenskans kultursida, där jag var skribent, Eh, och jag minns att jag gjorde eh, under stort eh, får man väl säga liksom hemlighetsmakeri var det väl inte. Men, men det var så att jag intervjuade en man eh, som jag hade lyckats hitta på Östermalm. En reklamkille, eh, vad kan han ha varit i 30-årsåldern, 30 som hade en städerska. Eh, städhjälp, svart städhjälp, en svart städerska en, ja, eh, från Asien. Och han gick med på att göra en intervju om detta, högst anonymt, totalt anonymiserat men den intervjun som jag minns den det var en enorm laddning i det här att han eh, faktiskt tillät sig att hyra in den här tjänsten eh, det var någonting skamligt över det. det var ju också svart förstås det var vanligare då, före Rut att, att det var svart då, den här typen av tjänster men det var också en otroligt stark moralisk laddning i det här, det där samtalet handlar mycket om över- och underordning och han var suna och hon inte kom ihåg att tvätta bakom toan och sådär. Det var liksom, jag skulle säga att idag är jag ju i och med rut och att, 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 att det är mycket vanligare brett i medelklassen framförallt att ha städhjälp för familjer och sådär. Så, så har det ju blivit mer avladdat
0: än vad det var då. Mm. Det, det kanske inte riktigt fanns en infrastruktur för att köpa den här tjänsten mitt på det sätt som jag minns det. Vet du det, Marika? Om det liksom gick det överhuvudtaget att köpa de här tjänsterna it, eller var det väldigt komplicerat? Nej, det,
2: det känner jag inte till. Nej, men det är väl klart att det förekommer, det måste jag mm. ha gjort. Även vita stödtjänster. Men det var väl helt enkelt mindre vanligt, skulle jag gissa. Alltså, mm. Den totala användningen har ju säkert ökat, även om man liksom, oavsett om man tänker att det är svart eller vitt, så tänker jag att det har
1: ökat över tid. Nej, i privata hem så, så måste du ha gjort det absolut. Mm. Det är
0: mycket mer utbrett idag. Gudrun Schyman, hon sa ju vid något tillfälle i den här pigdebatten väldigt uppjagat sådär, att det var, det var män som skulle komma hem och stöda undan sin egen skit. Och när hon sa det 1998 så betecknade Dagens Nyheters det som skurhingsmoralism, hittade jag i, i artikelläggen. Eh, men nu är det nästan som att Gudrun Schyman föregick Jordan Peterson med det här att man ska hem och, och städa. Finns det en ny överläggning här mellan, mellan höger och vänster?
1: Jordan Peterson och Gudrun Schyman, ja. Ja,
0: precis. Det, det är liksom städningens moraliska dimensioner och, och, och liksom ja. den här psykologiska effekten av att man, man tar hand om, om det om sin egen, sin egen skit helt enkelt.
2: Ja, det har jag absolut funderat. Men det är ju en, en bild som finns att, att man ska göra det och äm, det var ju en ganska vanlig vänsteråsikt äh, äh, tidigare i rutdebatten. Jag tycker inte att den är lika liksom, äh, framträdande längre mm. äh, men det, det har ju absolut funnits med. Äh,
0: mm. Men du menar att det har förändrats även i, inom vänstern att man inte riktigt ser på det på det sättet längre?
2: Jo, jag tror att det finns många som ser det på det sättet. Men att det helt enkelt har blivit en ganska avladdad fråga. Eftersom vi har nu haft det här utdraget sedan 2006. Och visserligen med vissa förändringar då fram och tillbaka kring hur stort avdrag man får göra. Eller var taket ligger och sådär. Men det är ju kvar och jag liksom, känns som att själva frågan är väl lite liksom avförd från dagordningen. Mm. Om den är viktig. så tror jag nog att absolut att det finns många inom vänster som tycker att det är fel. Man kan ju tycka att ruta draget är fel av moraliska skäl. Men man kan ju också tycka att det är fel av andra skäl. Liksom, liksom, mer strukturella, fördelningspolitiska. Är det bra användning av skattepengar att göra det på det här sättet? Är det liksom rimligt att det är framförallt det är höginkomsttagare som kan använda det här avdraget? Och så? Mm. Eh, så det, det finns ju, jag skulle ändå säga att det finns ganska stor skillnad på vilken, vilken ingång man har i. Eh, varför man är emot så att säga
1: men Man kan ju också fråga sig för det som var väldigt, det var ju just den här laddningen av nästan att det, att det var skamligt att folk skulle ta städhjälp. Men samtidigt så har vi ju haft rot dessförinnan eh, avdrag. Där det ju handlar också om tjänster i hemmen ofta. Det är badrumsrenoveringar eller elektriker som gör något eller så. Eh, och vi, om vi talar om medelklassen nu som köper de här tjänsterna och gör de här avdragen eh, så... Så, så, är ju, så är det väl så idag att det kanske inte är samma självklara skillnad som man uppfattade för, säg, 20 år sedan eh, mellan att köpa in en städtjänst eller att köpa in ett, ett, en, någon som kommer och målar en vägg eller sådär. Eh, och, och man kan ju också fundera på om det är någon egentlig moralisk skillnad där. Jag har kanske lite svårt att se det så länge som man... Eh, Behandlar människor med respekt och det är liksom inte något slags slavarbete eller exploatering som är inblandat. Så, men, men det här var ju en jättefråga faktiskt före
0: Ja, alltså som jag minns det så svaret då från boligheten var att det är ingen skillnad mellan att ta in en elektriker och ta in en städhjälp. Och att de som hävdade att det fanns en skillnad att det, det var bara ren sexism liksom men det kanske finns en skillnad i att det ena kräver en viss typ av utbildning och färdigheter och det inte handlar om att passa upp riktigt, jag menar, vad, vad tycker du Marika?
2: Nej men jag tycker inte att man kan lägga en moralisk värdering egentligen på eh, olika typer av arbetsuppgifter eh, så länge det sker inom liksom, lagens ramar eh, jag tycker helt enkelt att det det, det blir subjektivt och liksom, det går inte att Göra några klara definitioner på det sättet. Um, däremot så det man behöver ha... Alltså så här, som individ kan man ju ha en moralisk uppfattning om vilken typ av arbetsuppgift som är rimlig så att säga. Både för en själv och för andra. Men jag tycker det är svårt att säga på samhällsnivå att vissa arbetsuppgifter är liksom sämre. Att det liksom per definition är så att man inte ska ha någon som där hemma hos en. Mm. Um, det tycker inte jag är hållbart. Men, men däremot så... Um, som det viktiga för mig eh, handlar ju mer om att villkoren måste vara rimliga. Eh, och att alla liksom ska kunna ha en lön, man kan leva på liksom, trygghet och rimliga villkor och så vidare. Och det ska gälla oavsett vilket jobb man,
0: eh, mm. man utför. Eh, så status ska vara neutral i fråga om vilka jobb som är liksom moraliska och, och inte moraliska. Utan det handlar det, det är villkoren som är.
2: Men det anser jag. Jag tycker av. att det är en html Ja, nej men det är nog att det mänskliga att liksom på politisk nivå tycker jag har en
1: uppfattning om vilka jobb som, som är liksom. ja, jag delar verkligen den uppfattningen för det blir ju lite bizart eh, möjligtvis med undantag då för, för, för om det är ett yrke prostitution och såna saker eller liksom droghandel. Men, men om man talar om städning eller, eller an, hantverk eller, eller eller någon som målar eller så Alltså att, att hålla på och, och liksom moralisera kring det. Det blir ju också, ett, i mina ögon, ett perspektiv. Eh, man tar sig rätten liksom att döma ut. Eh, om en person startar en städfirma och, och, och säljer städtjänster. Jag har jättesvårt att se varför det skulle vara en, en liksom mindre moralisk syssla. Eh, sen tänker jag det här att man ska kunna ta hand om sin egen skit, det, det ligger ju eh, också någonting i det här. För vad vi har sett är ju ett, eh, att Sverige också har blivit ett ett eh, mer eh, alltså ett samhälle med, med mycket, mycket större klyftor än vad det har varit tidigare. Och mer av ett klassamhälle ju. Och det är klart att det här eh, samtidigt föder ju in i, i den bilden också. Att det här har blivit så institutionaliserat med städhjälp. Det blir ju någonting med de barnen som växer upp och alltid har städhjälp hemma till exempel och tar det för givet. Det är ju viktigt då att, i medelklassen då, mm. det blir ju viktigt då, och kanske, i grund och botten handlar det väl om respekt tänker jag. Att det faktiskt är en tjänst. Som man köper in eh, och att barn lär sig städa ändå såklart. Men nu blir det lite mer personligt. Men mm. eh, jag tänker på
0: familjenivå. Men, men att det sker en uppvärdering bara genom att det blir till en tjänst och en vit tjänst.
1: Jag menar det här resonemanget eh, som en del har att nej, men det här är en ovärdig uppgift. Det, det, det finns ju många oerhört liksom driftiga personer som har kommit bland annat från Polen har jag träffat ett par. Som, som har startat egna städfirmor och som, och som liksom gör verkligen ett, ett hederligt jobb och har en växande verksamhet och gör ett otroligt bra jobb. Jag har svårt att se varför någon ska komma och peka finger och säga så här, nej det här är inte en moralisk, det här duger inte, det här är en dålig syssla. Du måste gå och göra någonting annat. Uh, det, det, det blir väldigt bizarrt liksom. Och vem ska, vem ska bestämma det? Att det här mm. är någonting fult liksom. Det, det blir lätt från få perspektiv.
0: Vad säger du Marika?
2: Ja, men jag tänker att man behöver ju se att det är klart att eh, olika jobb innebär olika, liksom per definition olika villkor. Exempelvis om man städar hemma hos någon så är man i någons hem. Man är vanligen ensam. Alltså, på det sättet kan det ju innebära en utsatthet som inte finns i vissa andra typer av yrken. Eh, och då, då behöver man säga rigga jobbet utifrån det för att arbetstagaren ändå ska ha en trygghet och så vidare. Eh, och vi kan också se att som det de facto har blivit så är det ju eh, städbranschen... Eh, ja, det finns ett högt inslag om arbetskraftsinvandring exempelvis. Eh, och då innebär det också att det är alltså, människor som kanske kommer hit från andra länder som inte eh, nödvändigtvis kan språket. Alltså, då befinner man sig också lite mer i underläge än vad kanske gemene arbetstagaren på svensk arbetsmarknad gör. Och så vidare. Och då måste det säga, också finnas liksom system och fackförbund och insyn och så vidare som, som kan garantera att eh, även, även i den situationen så har man rimliga villkor och trygghet och så vidare. Mm. Eh, så på det sättet är det klart att alltså, den diskussionen måste man ju kunna ha. Men, eh, an, men, men, men som, som i sig så kan jag liksom inte se att det är annorlunda egentligen att liksom städa i ens hem eller att städa på, på, på ett kontor eller så. Um, utan jag, jag är ju liksom mer intresserad av att diskutera villkoren för och som sagt även på sätt, rimligheten i, ska, är det det här vi ska använda så många miljarder skattepengar till eller skulle liksom, och, och hur, hur vilka är det som gynnas av det om man tänker eh, ja det vet vi ju, om man tittar på inkomstprofilen på de som använder det här så är det ju höggrufttagare eh, till stor del eller liksom oproportionerlig andel om man säger så Så det är liksom, fördelningspolitiskt är det här inte en bra politik um, och då kan man ha den diskussionen om det är rimligt av det skälet och så vidare. Men,
0: ja. Men den kritik som framförs mot det här i den här podden som jag nämnde, Ivar Arpis podd ett otroligt intressant samtal mellan honom och Johan Enström kritiken som Johan och Ivar framför mot den här så kallade Fodora-liberalismen det är att det uppstår branscher där som, som kännetecknas av dåliga villkor och som blir ett sätt att kringgå asylsystemet. Alltså det, är så pass mycket, det vilar så pass mycket på arbetskraftsinvandring. Eh, och det är branscher som, eh, jag tror att om man är mer konservativt lagd så rygger man tillbaka inför en situation där eh, vi får liksom nagelsalongerna och cykelbuden och, och eh, någon som, migrant som står och packar dina varor vi liksom, varubandet på ICA. Det är, det, är som, det är en typ av arbetsmarknad som inte, som inte traditionellt har haft i Sverige som är ny och som, eh, där man, som är kraftigt etnifierad också. Att det, att det känns det känns helt enkelt inte rätt. Kan ni förstå den invändningen? Ja, alltså
1: återigen, villkoren ska ju såklart vara schyssta och det är väl ingen, jag tror det är många som tycker att det är problematiskt med den här typen av gigjobb Människor som, som liksom för, för en låg peng, kanske oförsäkrade, vem vet, fraktar runt grejer eller ja, cyklar genom stan med pizzor eller vad det kan handla om. Alltså vad vi har i Sverige delvis är ju faktiskt en enorm exploatering av människor som kommer från andra länder och hoppas finna lyckan. Men det är ju en helt separat fråga. Jag vet inte, där, där måste man ju liksom se till att, man, att det verkligen är eh, schyssta villkor och att, att människor inte blir exploaterade i ett land som Sverige. Eh, för då blir det ju, <gör> det blir ju bizarrt också för att det blir som ett parallellsamhälle som vi har ju ändå kollektivavtal och schysta villkor i, i vanliga jobb så att säga, citationstecken. Och sen så har det bildats den här liksom under underklassen som, som kan ha slavliknande... Eh, arbeten det är ju förfärligt, det tycker väl alla men jag vet inte om det liksom automatiskt ska leda till att man förbjuder städtjänster eh, det, det är ju kanske inte riktigt eh, rätt väg att, det är liksom ett, ett, ett märkligt mm. sätt att, att, att inordna samhället att börja förbjuda olika jobb för att de
0: anses av någon vara ovärdiga mm. Mm. Jag, jag, jag trodde att det var där i var Johan landade eller dit de ens var på väg utan utöver liksom diskussionen om, om politiken och vad politiken ska göra, det, det är liksom en sak men när, bara som, när man observerar vad, hur samhället förändras och vart det är på väg så, så finns det inslag som man kan vara olika mycket nöjd med.
2: Det är klart att det, och det, det är ju det är problematiskt för att det verkar ju finnas vissa branscher eller yrken jag tänker just nagelsalonger utan att jag känner till den branschen så väl så, så liksom där det finns väldigt alltså det är väldigt mycket arbetskraftsinvandring och det är väldigt många människor som antagligen har väldigt, väldigt dåliga villkor som jobbar där och, så. och liksom att det växer fram hela branschen där det nästan enbart funkar på det sättet eller vi vet att det finns andra branscher där det finns jättestora inslag av fusk av olika slag det kan vara liksom allt från bygg till Ja, allt möjligt. Liksom. Det är klart att det är problematiskt och delvis någonting nytt skulle jag säga. Det är också svårt när det säga, uppenbarligen nästlar sig in i allt fler led. Alltså vi har de här underleverantörskedjorna som gör att det faktiskt som konsument är svårt att veta än alltså som man faktiskt anstränger sig, vilket ju liksom här, man ska vara realistisk att de flesta konsumenter kommer inte för varje transaktion man gör. Man gör ju antagligen flera varje dag. Liksom, att hålla på och kolla och tänka på. Eh, är, det här, kommer det här, är det här verkligen en ditt affär? Liksom, finns det kollektivavtal? Om man nu skulle vilja det. Liksom, så gör man inte det. Men även om man kanske till och med försöker så är det svårt att faktiskt alla gånger veta. Eftersom det finns så många led. Och eh, det visar bland annat antagligen den här spänt historien hos eh, statsministern. Nej, men alltså, det är ett jättestort problem och jag tänker att det, har, och det finns ju tydliga politiska eh, orsaker till det och som ändå skulle gå att göra åt. Och det handlar ju dels verkligen om systemet för arbetskraftsinvandring eh, som, i, som reglerna är såna att det kommer att uppstå precis de här typerna av branscher där människor blir väldigt utnyttjade. Och där också jobben går, liksom, det finns en massa, vi har en massa arbetsgivare i Sverige men de, eh, de personerna eh, hamnar inte i de här jobben utan det är liksom istället människor eh, från andra länder som kommer dit. Eh, men, och sen, så, så det, dels handlar det om det men sen handlar det också om en del av de här gigjobben. <coughs> där handlar det om på något sätt att man använder tekniken för att egentligen gå runt de normala Eh, lagar och regler som gäller på arbetsmarknaden exempelvis gäller anställningsförhållanden. Em, så att liksom hela den här appekonomin, det som ibland lyfts fram som innovativt liksom tekniskt innovativt det handlar egentligen mer om att det är en innovation för att gå runt liksom, kostnader som är förknippade med anställningstrygghet och anställningsavtal och så. Så att då får man de här att människor är liksom inte anställda utan de bara har väldigt tillfälliga påhugg och tjänar väldigt, väldigt lite pengar. Och det hela branschen går liksom runt på det.
0: Och är aldrig lediga. Det, det är rätt intressant. Alltså man, man, man kanske inte får speciellt många timmar jobbat men man är aldrig fri. Man är aldrig ledig. Nej, exakt.
2: Och det är ju inte i sig för att det jag tycker att det stora problemet är att det är ovärdigt att liksom köra hem någon som mat i en låda på en cykel. Men däremot så är det ju orimligt om den tjänsten är prissatt på ett sätt som gör det omöjligt för de som utför tjänsten att ha ett rimligt liv. Alltså det är ju där som problemet är. Liksom. Och då råkar det vara så att i vissa branscher så är det liksom lättare att göra det mm. äh, än, än i andra mer traditionella branscher som har funnits längre tid. Och så. Äh, men det går ju också delvis liksom att politiskt äh, komma åt så att liksom fler jobb inlämnas i Mm, med den vanliga modellen som gäller liksom på svenska arbetsmarknaden.
0: Du nämnde här precis att i, i januari så avslöjades ju att statsminister Magdalena Andersson hade haft eh, en städhjälp i sitt hem som, eh, inklusive en kvinna som befann sig illegalt i Sverige. Och Magdalena Andersson sa efteråt att hon hade försökt säkerställa att, det, de, att man hade kollektivavtal och schyssta villkor och så, och så vidare. Och så händer det här ändå. Eh, är det symptomatiskt? För hur den här branschen har blivit.
2: Ja men jag vet inte exakt städbranschen. Men jag tror absolut att det är symptomatiskt för en del av den nya ekonomin vi lever i generellt. Eh, alltså det uppdagas ju fusk och ojämpligheter på en massa ställen. Alltså av olika slag. Men, men eh, eh, det finns en mycket mer liksom systematiserad och liksom organiserad brottslighet som ofta... Ja, men det kan vara flera saker. Att man liksom både bidragsfuskar lite och sen har man, lite, liksom, man har arbetskraftsinvandring som man utnyttjar på ett väldigt systematiskt sätt. och Man går in i välfärden och liksom som välfärdsföretagare och maxar ersättningen där, så assistansen eller hemtjänsten och så. Vi har ju sett många sådana exempel. Eh, och, och i byggbranschen så är det jättemycket. De här, där tror jag att det är nästan att oh, ha överblick liksom, på alla olika underleverantörskedjor. Eh, så det finns flera av de här inslagen hela tiden. Eh, mm. ja, och det, ja, men det är ett stort problem. Det är verkligen det. För det underminerar ju lite liksom, eh, ja, det, den modell vi har kanske tagit för given. Liksom att människor ska ha skysta villkor. Att människor ska göra rätt för sig. Att man betalar skatt när man ska... Att man inte lurar det offentliga och så vidare. Och att människor också, alltså som konsument, att det ska vara lätt att göra rätt. Alltså man ska inte behöva eh, göra ett mindre detektivarbete för varje liten tjänst mm. eller så. Man köper. Liksom. Utan det måste ju ändå vara möjligt att lita på att, att det, som det mesta går rätt till här i samhället. Så att säga.
0: Mm. Alltså det som slår mig när jag tittar på det här är att det, det verkar inte vara ett helt ovanligt upplägg det städbolag man anlitar eller skriver avtal med i sin tur anlitar någon annan och att det är väldigt svårt för kunden att överblicka villkoren eh, och att det, eh, det här liksom det gråa och det svarta förskjuts från kunden inte sällan till, till leverantören. Eh, och, och, och det som slår mig i allt det här är att det är, liksom, det är en av Sveriges mest omdebatterade reformer och sen så dyker det upp sådana här avvarter. Och sen upptäcker vi dem i efterhand och så blir vi förfärade. Varför, varför måste det vara så jämt? Kunde man inte förutse det här? Till exempel då ex, exemplet med eh, Magdalena Anderssons situation och de problem som uttaget finns i branschen som Marika nämnde. Nej men jag tycker absolut att det
2: har funnits en, en naivitet i ett, ett stort antal av de... Eh politiska reformer som har genomförts som öppnar för det här. Alltså det handlar dels om arbetskraftsinvandringen. Där jag menar, det är ju möjligt att rigga ett system för arbetskraftsinvandring som skulle få annorlunda konsekvenser än det vi har i Sverige. Alltså det är ju snett tycker jag att vi i hög grad, eh, arbetskraftsinvandring handlar om lågkvalificerad arbetskraft eh, där det rimligen finns Eh, arbetslösa i Sverige som skulle kunna ta de jobben. Eh, man kan ju rigga ett system på ett annat sätt om det exempelvis är väldigt specifikt liksom, alltså bristyrken och väldigt specifik kompetens som man helt enkelt inte har i Sverige och att man då liksom ändå kan, människor kan komma utifrån och eh, komma med den kompetensen. Det är fullt möjligt men det är inte så det svenska systemet ser ut. Det finns andra system i andra länder. Så det, är liksom, det tycker jag absolut att man skulle kunna förse. Um, och sen i kombination med också en, hela, en del av de liksom välfärdsreformer man har gjort. Um, När vi har sett liksom i, i assistansen exempelvis så finns det ju jättestora problem i att man liksom kombinerar att man fuskar med själva ja, det systemet för offentliga alltså för, finansiering, för pengarna uh, i assistansen. Samtidigt som man också eh, har arbetskraftsinvandring och ibland också att man, liksom, eh, ja, att man kanske tar hit människor från andra länder som har problem eh, som man ska kunna få assistans för. och så eh, och Jag tror att det liksom, gäller många, många, många av de välfärdsreformer där man har öppnat för privata utförare så öppnar man också för eh, ett fuskande.
1: Det har ju blivit omfattande problem så att det är uppenbart att man måste kanske göra ett omtag eh, i den här reformen eftersom att det har eh, ju faktiskt eh, ja, men, spårat ur lite grann i just att fusket, att det öppnar upp sådana enorma möjligheter för fusk. Så att det är
0: ju uppenbart att det måste ses över. Men, men ni även om vi är överens om att det finns problem och med jämställdhetslöftet i den här, debatten, i, i den här reformen, det var, ju, det var ju en jättestor fråga. Det här, det här skulle liksom befria kvinnor från stora delar av det obetalda hushållsarbetet. Kvinnor skulle kunna göra karriär på ett helt nytt sätt. Kvinnor i den här branschen skulle bli entreprenörer. Har det här infriats? Ja, det måste man ju nästan titta på, eh, på
1: statistik. Men jag tror att man ska... Eh... Marika, du kanske sysslar med siffror och sånt. Du kanske har bättre siffror. Men jag tänker att man ska vara försiktig med att, att avfärda hela, hela städbranschen. Eh, som jag sa tidigare, jag tror att det finns många exempel på människor som, som har kommit till Sverige och som faktiskt startar välfungerande sunda företag där de erbjuder tjänster som, som det finns en efterfrågan på. Eh, och att det sker på schyssta villkor. Eh, men det finns ju också en... en enormt stor liksom, ähm, ja, det här skuggsamhället som vi har talat om som är ju ett, ett jätteproblem i Sverige idag där människor blir exploaterade så att det, det där kommer behöva, det där kommer politiker behöva göra något åt för det är äh, det, det, det slutar liksom med att, att Sverige som ju ändå är ett, äh, ett välfärdsland äh, med ideal om, om jämlikhet och sådär mellan medborgarna. Eh, ju blir ju nästan någon slags. Eh, det liknar liksom en likna slags råkapitalistisk version av du vet som USA eller så, just det här, du nämnde till exempel Paulina att det står folk och packar ens kassar eller mm. alltså alla de här eh, superenkla jobben, de är ju förknippade med kanske en annan typ av eh, samhälle än vad det svenska har varit.
0: Vad säger du om det, Marika? Um,
2: vad gäller jämställdheten så tänker jag att det, det kan ju inte göra någon större skillnad– –eftersom de flesta människor använder ju inte ut. Om um, um, man kollar på statistiken, jag har inte sett förändringar över tid– –men det är ju ändå så att kvinnor utför ju betydligt mer av det liksom obetalda hemarbetet än um, Och så, så ser det ju ut liksom ganska, ganska statiskt, så att säga.
0: Så några större förändringar så har det egentligen inte blivit. Det är få som utnyttjar det här egentligen. Och man ser inte några större förändringar i.
2: Nej men det har jag svårt att tänka mig. Men sen så klart man kan också ha en principiell diskussion kring det. Så här, alltså det vi gjort tidigare i Sverige är ju att man har em, tagit ganska mycket av det traditionella hemarbetet. Eh, och så har man em, gjort det offentligt eh, genom förskola och äldreomsorg och så vidare. Eh, och på det sättet har kvinnor komma, kunde kvinnor komma ut på arbetsmarknaden. Men det var ju också, då började de ju ofta jobba i just förskolan och äldreomsorgen. Mm. Eh, så att, och, och jag menar även i städbranschen vad jag vet så är det ju en, en kraftig överrepresentation av kvinnor. Eh, men jag säger inte att det är, liksom är samma sak. Menar, det, är, det är stor skillnad på att lönearbeta och, och att utföra ett obetalt arbete i sitt hem. Men, men det, liksom, det finns ju en sån aspekt man också kan kan lägga på det om man nu ska tänka liksom kring jämställdhet.
0: Gör ja, det är lite vem städer vem mm. Den här etniska aspekten, då, vad, vad, liksom, vad gör det med oss att, vi, att det finns en tjänarklass som i stor utsträckning kommer utifrån? Hur påverkar det oss liksom, socialt och moraliskt, tror ni?
2: Man kan ju se att många jobb blir dominerade av personer som är utlandsfödda. Um, och jag tror att det och absolut att liksom en del av ja, men det är ju en gammal diskussion Men liksom vad, när man pratar om invandring eller så, så vad, är liksom, vad egentligen handlar om invandring och vad handlar om klass uh, det där är ju alltid en diskussion jag tror, att liksom, jag tror att den utveckling vi har haft i Sverige uh, med så pass stor invandring som vi har haft uh, på senare år uh, så blir det ju på något sätt att det här etnifierade problemet så att säga, det, det tar ju över klassproblemet liksom. så människor kommer ju tolka eh, det som jag kanske skulle mena i högst är framförallt är klassproblem som så att säga etniska problem och det där, det spelar ju roll på det sättet att det blir en ytterligare det kanske, det, på ett sätt kanske det blir liksom en större polarisering det gör att det blir ännu större avstånd, alltså klass i sig innebär också stora avstånd liksom. Mm. Men om man har klass plus liksom, olika hudfärg så kommer människor att identifiera sig ännu mindre med varandra. Så om de liksom sammanfaller, att liksom underklassen så att säga, sammanfaller med de utlandsfödda, så blir det ju lätt för andra att distansera sig från dem. Och då kommer man inte tycka att liksom, man kanske har så mycket gemensamma intressen eller mm. problem som kan lösas gemensamt och så vidare. Så att det, det, är väl, äh, det kan ju absolut vara ett problem för. Om, om man liksom vill se ett mer jämlikt samhälle och liksom politik som leder dit och så. Det är kanske svårt att få stöd för det, tror jag.
0: Hur mycket av högerkritiken tror du egentligen är ett migrationsmotstånd? Eh, det har jag
2: inte reflekterat över. Jag har liksom, eh, på något sätt så tänk, Det som jag ser mest är ju ändå den här fodora liberalismen. Jag tänker att den kanske är lite större, reellt existerande. Alltså människor som har hyfsat höga inkomster och kanske oftare röstar höger ut de använder ju jättemycket av de här tjänsterna. Och mm. jag tänker att de inte har så mycket emot det. Liksom. Sen kanske de är emot eh, har synpunkter på migrationen också, men jag tror inte att det förhindrar att de gärna vill fortsätta köpa de här billiga fortuna mm. tjänsterna och städtjänsterna och så vidare. Liksom.
0: Um... Det är inte så att man är emot tjänsterna för att man är emot en viss typ av migration utan man använder tjänsterna och är emot migrationen ändå. Jag tror ofta att det är så. Nina, du, du nämnde det här med barn och stödning eh, och familjer och hur man organiserar sitt familjeliv och, så, och sådär. Eh, jag tänker det här med att ha hushållerska, det var borta i Sverige under 50 års tid. Eh, så att det här, det är liksom, vi har den första generationen i modern tid som växer upp med, alltså utöver den här yttersta överklassen som växer upp med att Agnieszka fixar städningen hemma. Och om något är borta, om det är, PlayStation, om det är något med ditt Playstation då är det Agnieszkas fel liksom. Eller med ett cykelbud som kommer med mat och så vidare. Vad innebär det för, vad är det för värden vi förmedlar till den uppväxande generationen tänker jag? Nej
1: men ja, jag, jag funderar just på det där eh... Du nämnde inledningsvis eh, den här någon slags eh, rättesnöre att man ska eh, städa bort sin egen skit helt enkelt. Mm. Jag tror att, eh, eh, ja, och det eh, så kan det ju vara. Eh, jag tycker egentligen inte att... Eh, det är problematiskt att köpa in städtjänster i en familj till exempel om, man, om det är svårt att hinna med två förvärvsarbetande föräldrar och så vidare. Eh, så länge det är schyssta villkor såklart. Eh, men det är ju just det där med medelklassens barn då. Eh, det, blir, det blir ju mer så då som för 50-60 år sedan, som i första halvan av 1900-talet att det finns en klass vars barn liksom, en lite större klass än bara det absoluta toppskiktet eh, som inte vet hur man städar en toalett. Eller ja, på sin höjd kan bädda en säng kanske. Men, men, som, men som egentligen inte kan den där konsten att städa. För det är ju också ett hantverk att veta hur man får rent ett hus eller ett rum. Mm. Um, och det är klart att, det där kan man fundera på tycker jag. Det är ju, jag tror många föräldrar i klassen som kanske tar städtjänster känner säkert att det är viktigt att barnen som en slags... Ja, men som en del i vuxenblivandet och att kunna vara en självständig person också såklart ska känna till sådana saker. Men det är ju egentligen inte konstigare än att man ska kunna ha många andra färdigheter när man är vuxen. Men jag tror att var det någonstans det, det kretsar kring det är ju att det, det, Sverige är mycket mer av ett klassamhälle än, än det var för ja, bara i slutet av 90-talet. Och Det är klart att det också är kopplat till migration och är det, alltså det är ju ofta så en, en liksom invandringsprocess generellt oavsett vilket land man kommer till. Så, så är det ju ofta så, i lyckliga fall så kan man använda sin högskolutbildning om man ens har en sån. I andra fall så kan det vara så att också personer som har gått på universitet i hemländerna kanske måste ta ett städjobb till att börja med. Det är ju så när man kommer ny till ett annat land- och en annan kultur och inte har nätverk- att man ofta börjar från botten. Och förhoppningen hos många människor som-, som ja, man kanske flyr från krig och så- men även ekonomiska migranter- som hoppas på ett bättre liv. Förhoppningen är ju ofta att barnen ska få det bättre. Och jag tror att vad vi ser i Sverige idag- Generellt, om vi nu ska tala om migrationen, det är ju hur, hur viktigt det är att det nästan står och väger lite nu. Hur viktigt det är att inte ett eh, utanförskap och, och då, eh, jobb med dåliga villkor cementeras i en viss klass eh, och går vidare mellan generationerna. Utan att, utan att det faktiskt är så att det kan hända att föräldrar som kommer ny till ett land, att man tar ett jobb som är kanske... Är lite tuffare och så. Men att det finns en chans för barnen att,
0: eh, att skapa ett bra liv helt enkelt. Hörrni, om vi avslutar med en liten samtidsspaning. Vad, vad tror ni att vi, I vilken riktning tror ni att vi rör oss? Är det så att vi går emot mer av en upppassningsekonomi där det medelklassen eh, genom olika appar bland annat kan lägga ut allt mer av livet på andra människor? Eller går vi i riktning mot Jordan Petersens och Gudrun Skymans mer moraliska, eller ja, vissa skulle säga moraliserande inställning där städning och annat görs till en dygd. Vad tror
2: du? Jag tror ändå att, jag tror att utvecklingen mot ökad tjänstifiering av ekonomin kommer att fortsätta. Och jag tycker också att det intressanta i det är snarare hur lyckas man reglera det, alltså hur pass... Det kanske inte kommer vara möjligt eh, för alltid att liksom beställa gratis hemkörning eller så här, eh, jätte, åka jättebilligt med elsparkcyklar i överflöd och så. Alltså för att jag tänker att det kommer komma i kapp vissa typer av regleringar som gör att man kommer prissätta de här tjänsterna lite mer utifrån vad de faktiskt så att säga, kostar på riktigt. Mm. Eh, inklusive förhoppningsvis löner. Men sen, sen är det ju klart att det är liksom... Eh, eh, ja alltså alla, alla, men hur, vad, som, vad som kommer hända eh, det kommer nog säkert finnas liksom, fortsätta finnas människor som blir väldigt utnyttjade på arbetsmarknaden för att det är, liksom, eh, det, är det är en svår kamp att föra eh, så. men sen så tänker jag så här jag tror att generellt ändå också att vi kommer, det kommer bli ökade eh, åtgärder mot liksom, en del av det här fusket så Oavsett om det handlar om välfärdsbrottslighet eller bidragsfusk eller, alltså, eller liksom annan typ av organiserad brottslighet generellt så tror jag ändå att vi går emot eh, ökade liksom, hårda tag mot det eh, på flera fronter så här, över tid. Men det tar ganska lång tid för det är krångligt att reglera och det innebär kanske ökad kontroll av vanliga medborgare och så. Det finns ju såklart ett motstånd mot det också men jag tycker att vi börjar komma liksom på de nivåerna eh, där, där fusket är så pass stort och det handlar om så pass mycket pengar och också skattepengar som, som verkligen rinner ut. Liksom att fler och fler kommer ändå känna att det är angeläget att liksom skruva åt en del av de skruvar som, som har gjort det möjligt hittills att utnyttja de här luckorna.
0: Du som känner Socialdemokraternas inre liv väl, finns det en sense of urgency skulle du säga i, i den här frågan?
2: Ja, men det tycker jag. Det är klart att en del av det här är ju sånt som man alltid traditionellt jag menar. Liksom att folk får illa på arbetsmarknaden, att man är emot det är ju inget nytt. Men jag tror att nu har det på något sätt eskalerat. Det handlar både om att liksom, arbetstagare får illa, men det handlar också om det här större fusket. Att liksom, det finns oseriösa företag i väldigt många och stora branscher. Och att äh, skattepengar också försvinner väldigt liksom, i många av de här äh, äh, i de här branscherna som finansieras av skattepengar, så att säga till felaktiga utförare och så. Äh, så då tror jag att det, liksom, äh, det kanske finns ett lite större fönster till och med att liksom, agera än tidigare för att fler människor kommer se det här och reagera. Och liksom, äh, om det inte är just arbetstagarens villkor man reagerar över så kanske fler människor reagerar över att. En, det finns väldigt oserigösa företag i, på stora byggen liksom, eller i hemtjänsterna. Alltså det, det gillar man liksom inte. Och då tror jag att det finns en större möjlighet att faktiskt politiskt också kanske göra någonting åt det än, än vad det kanske gjort tidigare.
0: Nina, vad tror du? Går vi mot mer av en upppassningsekonomi? Eller bortifrån det?
1: Ja, upppassning. Jag tänker, jag vet inte om du nämnde det i början, men er tidningens svenskans kulturchef Lisa Irenius hade ju en krönika i söndags eh, som handlade om det här: eh, det du var inne på inledningsvis, väl att medelklassen ska städa sin egen skit och sådär. Hon pekade på några bästsäljare eh, som, eh, ja, som handlar om städning och som säljer jättebra. Det jag sitter och funderar på är bara så här: eh, det kan ju, hända, kan ju hända att det helt enkelt har blivit så att nederklassen och överklassen älskar att läsa om städning, men mm. kanske inte utföra den. Så det har helt enkelt konverterats någonting till, ett, till ett, någonting man kan syssla med på fritiden och läsa om teoretiskt. Men det är inte säkert att, att det betyder att man kavlar upp ärmarna och börjar, eh, och börjar städa i sin egen skit, helt enkelt. Jag tror kanske också att eh, människor kommer fort så länge tjänsterna finns Eh, och idag till så ibland hemskt låga priser, eh, ruggigt låga priser eh, så, eh, för en medelklass, eh, så, så är det nog så att folk kommer alltid vara bekväma och ta enkla vägar. Mm.
0: Hör det får bli slutordet. Tack så jättemycket Nina Solomon och Marika Lindgren och för att ni kom hit idag och ville prata om städning. Och tack så mycket tre som har lyssnat. Det här är ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet och vi vill förstås att du hör av dig till oss med ris, ros och synpunkter på vad vi borde ta upp härnäst. Vi hörs snart igen.